0: 四月二十二日，今天呢，我们继续《杰克·施瓦格市场怪杰》的第三十一集。三十一集呢，我们略过了本书的第二十一章啊。二十一章讲的是这个期权。期权呢，在 A 股用的目前用的比较少，所以我们直接略过，进入第二十二章。呃，本书呢，我讲了，它已经进入了这个尾声了啊。这部书的后半部分的翻译，的确是不是质量不是特别高。那、嗯、么。一共我看啊，一共也就二十三章吧，啊，二十三章。好，我们这二十二章，这章讲什么呢？他讲的主主题是解套，一种独到的观察。有些交易建议的内容，比如风险管理的重要性以及纪律的必要性，尽管是绝对苛刻的，但我所采访过的许多交易者都会提到。然而，某位交易者也会提出一种之前。别人从没提过的洞见，洞察力的洞啊！我特别喜欢这些独到的观察。对于这些交易原则的一个极好的例子，是马蒂施瓦茨关于一种情形：你对自己的头寸非常担忧的时候，市场却能让你轻松解套。的一句格言，施瓦茨说：“如果你曾对一个头寸焦虑的彻夜不眠，尤其是这种情况超过了一周时，而在市场交易中，你能以。”比原先认为的情况好得多的价格离场，这时通常来说，你最好还是继续持有头寸。这个翻译的啊太奇葩了，呃，我我解释一下吧，什么意思？就是你原来很焦虑它啊，对这个头寸，但是呢，你可以很轻松的让你以高于你的这个成本价出局的话。那么，这有可能是一笔好交易，所以你应该继续持有它。呃，我再翻译一下，我们可可以换一种说法：，一笔头寸进去以后，你几乎没有机会比你买进这个价格还高的这个价位出局的话，那么你这个入场的实际应该是有问题的。接下来，套牢。在我采访比尔·利普舒茨的时候。他所讲述的一件事，正好能为施瓦茨做出的观察，呃这个来作为一个案例。那是在他的交易生涯第一次真的被吓到了。当时他正为所罗门兄弟公司交易一个非常大的自营的外汇账户。那是一九八八年的秋天，利普舒茨预期美元对于德格马克会贬值。他解释道，由于当时市场处于一个不太活跃的时期，他的头寸规模要比正常情况下大得多。他对美元对德格马克的做空规模达到了三十亿美元。那是一个周五的下午，米哈伊尔·戈尔巴乔夫在联合国发表了一场演讲，宣布苏联将裁军。市场的解读是，这意味着美国在当时更有可能会削减国防开支，而这反过来有利于削减赤字。美元的反应是立即走强。利普舒茨充分预期到市场会继续与他背道而驰，如果可以的话，他早就清仓了。但是由于他的仓位很重，在纽约周五尾盘成交清淡的情况下，要这么做是不可能的。利普舒茨认为，他唯一可能清仓的机会是等到东京市场开盘，也就是纽约时间周日的晚上。到那时流动性会大得多。与此同时，他的策略是在周五午市中午的午啊，成交清淡的时候，不让美元对德国马克出现更大的升值。所以，为了尽力让美元相对于德国马克实现贬值，利普舒茨又另外抛掉了三亿美元。市场就像海绵一样吸掉了这份大单。甚至没有一丁点的破绽，利普舒茨清楚自己麻烦大了。他走到公司董事长面前，说道：“我们遇到麻烦了。”“怎么了？”董事长问。利普舒茨回答：“我在对美元做空，而我误判了自己在市场上的流动性。我已经尽力让市场下跌，但没有用，而且我没有办法再把美元接回来。”董事长平静地问道：“我们的处境如何？”我们已经跌到七千万到九千万美元的水平了，利普舒茨回答。那你的计划呢？利普舒茨回答：待东京市场开盘时，我必须要看一下交易情况。我打算到时将一半的仓位平仓，并就此退出。那个周末，利普舒茨过得战战兢兢。之后，当东京市场在周日晚上开盘时，美元出现了下跌，市场给了利普舒茨脱身的机会。然而，利普舒茨放弃了先前在东京市场早市时将一半仓位平仓的打算，相反，他在等待美元继续下挫。最终，他在欧洲市场开盘的时候，以亏损一千八百万美元的代价将全部仓位平仓。相对于之前那个星期五的下午，下跌幅度是差不多是这个数额的五倍，啊，也就是说，差不多是跌到了他这个损失了九千万美元啊。这似乎就像是取得了一场巨大的胜利。我问过利普舒茨，为什么在大多数人面临那种情况下会选择在东京市场开盘的时候完全清仓，并未能以更好的价格离场而轻松的舒一口气的时候，他会死死拿住自己的全部的仓位。他回答：“我之所以没有在东京市场开盘的时候就离场，原因就是这是个错误的交易决定。”我曾有过一次个人的交易经历，在这次经历中，施瓦茨的建议得到了明显的体现。呃，解释一下，这个我指的是作者啊，杰克·施瓦格。在2011年，纳斯达克从六月中旬的相对低点迅速涨到七月初，触及了整个上涨趋势的高点。在七月份失业报告公布的前一天，市场收在自此轮反弹起最高的这个收盘点位，这表明预期第二天的报告利多。然而，第二天实际报告公布之后，反映出的是非常利空的预期。尤其是当失业报告利空时，市场评论家会找出一些能起到缓和作用的统计数据或因素。呃，这个这个描述啊，有点繁琐啊，我们简单的来来来讲一下。那么，作者想强调的意思就是，如果市场能让你轻易脱身，能让你轻易脱身。你就不要离场。这个在第一个案例的时候，我曾经做了解释，就是我举个例子啊，比如说我们这这笔仓位是一个短线的仓位，这个短线仓位，那么你如何判断你的这个成或者败呢 ？Jeffrey m 他曾经用过这个三日的原则，我以前解读大家听到过，三天啊，他用三天来确认自己的判断是否正确。那么还有一种就是我们本章讲的啊，就是第二十二章讲这个解套的问题。呃，我们考虑这样的一种场景：当你入场之后，你这个头寸，啊，你这笔持仓几乎没有机会以高于你的成本价出局的话，那么你这笔交易这个择时的这个进入的位置很有可能存在问题。听懂了吗？反之，就是作者讲的，啊，你有很多次机会可以轻松的离场，那么你要当心这个品种啊。我以股票为例啊。以股票为例，那么这个品种是有可能继续上涨，啊，甚至可能是处于在一个较大的突破的啊，向上突破的这个比较接近的这个阶段。大家听明白了吗？其实这个就是重视市场的语言啊，这、就是我们今天三十一集讲的。呃，与此相对应的这个时刻的所谓的基本面。看起来并不是那么重要了啊，所以这一节的内容啊，大家需要认真的去体会一下。好，我们今天的这一集第三十一集的内容啊，就到这里。